0: Redes y esto lo que termina sucediendo o lo que termina pasando con todo esto es que desafortunadamente se empiezan a caer las transmisiones en vivo. Lo que significa que si me estás siguiendo en una página en específico y se cae tu página, desafortunadamente ya no me vas a escuchar, ya no me vas a ver. El día de antier tuvimos problemas para entrar a a YouTube, el día de ayer tuvimos problemas para entrar a eh, Instagram. No pudimos entrar simplemente, ¿no? Y el día de hoy estamos teniendo problemas ya con Facebook. Perdón, si no me escuchan en Facebook, estoy acomodando el micrófono. Entonces... Eh, muy importante, síganme en todas las redes sociales ¿qué son las redes sociales? son Facebook Instagram, YouTube y muy pronto TikTok, necesito que me hagan favor de seguirme en TikTok para poder llegar a los mil seguidores porque si no va a estar pasando esto, Eh, repito a los que están reconectándose en Facebook se nos cayó Facebook ahorita y estoy hablando de la importancia de de que por favor me sigan en todas las redes sociales para poder seguir esparciendo este mensaje diario Eh, eh, se nos están cayendo las redes, ya se nos cayó un día eh, eh, YouTube se nos cayó otro día Instagram y hoy se nos está cayendo Facebook. Entonces es importante que me hagan favor de seguirme en, en, en alguna de las redes. Eh, comentábamos con, con uno de nuestros eh, compañeros de pláticas, Manuel desde Madrid hace unos días, que ya a ellos los está, les están bajando a fuerza, los, los gobiernos ¿no? en, en, en la Unión Europea, eh, la, la calidad del Internet. Porque hay tantas personas conectadas en un mismo momento que ya las redes no, no se daban abasto, ¿no? entonces va a empezar a bajar la calidad por fuerza, ya de este lado del mundo nos están diciendo lo mismo desde hace por lo menos un mes, que vemos tantas personas en casa haciendo todo lo mismo, este, el streaming de películas, eh, videos en vivo, todo este tipo de cosas que necesitan mucha energía, por llamarlo de esa forma, de las redes sociales, y entonces se nos van a empezar a caer también las redes acá, y, y el internet en general no se va a dar abasto, entonces, es, solo tiene un ancho, ¿no? Y entonces ahorita ya no es suficiente. Entonces, si es importante, por favor, le repito, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, eh, métanle muchas ganas y me hacen favor a TikTok porque todavía no lo tengo como posibilidad de un en vivo. Entonces, si se llegan a caer estas otras tres, TikTok todavía no está, no está tan saturado. Y después de mil seguidores nos permite hacer eh, eh, videos en vivo. Pero yo no tengo suficientes seguidores aún. Entonces, por favor, síganme en TikTok porque ya les repito, ya se cayeron en algún día eh, de los últimos cinco que tenemos, perdón, siete que tenemos eh, eh, ya pasando esta plática en vivo. Desafortunadamente se nos han caído las tres. Sí, sí, supe, Pati, por eso estoy platicando de eso. Este, váyanse también a TikTok porque ya tuvimos a seguirme, perdón, a TikTok como doctor Alfredo Castaneda. Y así todo pegadito, no R Alfredo Castaneda, seguidito todo ahí en TikTok. Eh, porque ya se nos cayó, Patti, eh, un día Instagram, otro día eh, YouTube. Que me hace sencillo subir el podcast, solo me permite subir una hora de contenido. Entonces, desafortunadamente... El, el, normalmente el podcast aquí nos... perdón, el, el, el en vivo nos alargamos mucho y no sube no sube completo el podcast, ¿no? Pero al menos escuchas una parte, una hora por lo menos, ¿no? Que se supone que esto iba a ser una hora, pero nos estamos nos estamos siempre alargando mucho más. Pero bueno, ¿cómo les está yendo? Platíquenme cómo se sienten. El día de hoy quiero hablar de paciencia, quiero que platiquemos de paciencia, ¿no? este Creo que en este encierro a todos nos va a afectar un poquito la situación, como les digo, de por sí ya la, ya la situación de nuestros trabajos, de la vida misma, nos hace un poquito eh, eh, difícil la situación de la paciencia, ¿no? Es, es difícil sobrellevar nuestra situación propia, o sea, la que está pasando cada uno de nosotros, y todavía tratar de comprender lo que nuestra contraparte, sobre todo el, el, la pareja, está llevando, ¿no? Es, es bien difícil tratar de, de sobrellevar tu situación personal y tratar de alguna forma de ser útil para las situaciones que está viviendo también la persona con la que vives, ¿no? Sí, hermano, sí supe, me está diciendo Manuel que se cayó la de Facebook. Sí, sí, la pudimos reactivar. Eh, igual te puedes quedar aquí o regrésate allá, pero repito una vez más, síganme también en TikTok. Tengo que, por favor, levantarme hasta por lo menos mil seguidores en TikTok. Mil seguidores y... y, y este si, si son mil seguidores, ya tengo doscientos y tantos, no me acuerdo, tengo poco en TikTok, pero me gusta la posibilidad de que podemos eh, eh, estar en vivo también en esa plataforma, entonces por favor, por favor, por favor, el día de hoy síganme, síganme en TikTok porque se están cayendo las tres en las que estamos ahorita al mismo tiempo, que es, las, que es en las que estamos eh, todos los días, eh, Instagram, Facebook y YouTube. Eh, Gracias, gracias Manuel, eh, Facebook, YouTube y, y este, Instagram ya se cayeron en los últimos tres días consecutivos, ¿no? entonces hay que tener mucho en cuenta eso, eh, muchas personas las perdimos en, en Facebook, a lo mejor ya no se dieron cuenta que regresamos, pero ahorita conforme vayamos, esperemos avanzando, vayan a regresar, entonces bueno, ¿cómo les está yendo a ustedes con esto de la paciencia? Con los hijos, con la pareja, con el trabajo mismo, los que tienen que regresar a trabajar, ahorita veía unos videos de algunas empresas que están clausurando en Baja California, eh, porque consideran que no son de primera necesidad. ¿no? y Entonces todas estas personas ahorita van a tener la preocupación de que a lo mejor el negocio les va a poder pagar un mes más. Eh, se van a tener que regresar a sus casas mientras te paguen, pues todo es vacación. ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el gobierno no apoya a las empresas y en un mes van a dejarte de pagar? Ya en Estados Unidos se sabe que los niños no regresaron a la escuela hasta el próximo año escolar. Eh, esto significa que la cuarentena se recorrió hasta por ahí de finales de mayo, según entiendo eh, En México ya avisaron lo mismo Como les digo, yo les hablo de mi, de mi lado del mundo, ¿no? desde donde yo conozco la, la realidad eh, por, eso, por eso precisamente les, les explico a ustedes que es importante que nos platiquen desde donde están ustedes Cómo están viviendo esta situación ¿no? Entonces acá ya sabemos que al menos, y me preocupa más que nada México, ¿no? porque están cerrando muchas empresas y, y en un mes a lo mejor sí te pagan ¿no? tus sueldos y, y todo lo que, todo lo que ganas, ¿no? pero el próximo mes la empresa ya no va a tener dinero y no hay apoyos del gobierno y sé que muchas personas en este momento se empiezan a preocupar por eso, ¿no? porque entonces sabes que tienes a tus niños 24 horas al día en la casa, que tienes que alimentarlos 24 horas al día que tienes que preocuparte por tus pagos normales de tu casa, de tu carro, de lo que, de, de lo que sean tus, tus, tus gastos corrientes ¿no? y eso empieza a hacernos que, que, que poquito a poquito nos reventemos, ¿no? hay personas que nos empezamos a, a preocupar a lo mejor por los que no estamos viendo, ¿no? Eh, extrañamos a nuestros seres queridos, eh, no nos hace débiles eso simplemente que, que es importante que comprendamos que esto, esta situación va a ser un poco diferente, va a ser distinta la gran mayoría de las la gran mayoría no todas no hay mucha incertidumbre en nuestra vida como humanos no pero la gran mayoría de las cosas que hacemos tienen como una meta tienen como un final tienen como un, un tiempo de, de, de expiración llamémoslo así cuando te embarazas normalmente ya sabes que a los nueve meses van a ser tu niño o tu niña no y entonces estás en la en la bella espera de esos nueve meses y ya sabes que cuando llegue el, 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 al finalizar esos nueve meses tendrás a tu niño o tu niña contigo ¿no? Eh, cuando vas a la universidad ya sabes que depende de la carrera que escogas, son 4, 5, 6, 7 años, pero ya vas con esa ilusión, con esa meta. ¿no? Si corres una carrera un domingo, por ejemplo, sabes que son 5 kilómetros, cuando ya llegas al kilómetro 4 ya vas con la ilusión de llegar al 5 porque sabes que tiene, tiene un fin. A lo mejor no lo ves, pero ya lo tienes en tu mente, ya, sabes, ya, ya eres consciente de que esto se va a acabar y cuándo se va a acabar. El problema es lo que estamos viviendo en este momento, las cosas parecidas a lo que vivimos ahorita precisamente. Eh, que, que, que no tienen fin, que o sea, al menos no sabemos para cuándo ¿no? y creo que eso está, está abonando a la incertidumbre que sentimos que es muy propia de los humanos y ya platicábamos de eso ayer ¿no? eh, esa es nuestra realidad como humanos, ¿no? tenemos que empezar a abrazar esa incertidumbre pero ¿qué sucede cuando la incertidumbre es para todo el mundo y al mismo tiempo? ¿qué sucede cuando ya te das cuenta que en realidad nada nunca estuvo en tus manos? Y todo esto te cae de un día para otro de trancaso, ¿no? De golpe. ¿Qué haces? ¿Cómo lo manejas? Y entonces poco a poco empezamos a perder la paciencia en el día a día, ¿no? Y es ahí donde nos encontramos en este momento muchos de nosotros. A lo mejor estamos bien, a lo mejor estamos fuertes. Posiblemente todavía tenemos para dónde hacernos, ¿no? Mentalmente. ¿no? Pero ¿qué sucede cuando empiezan a cerrar todos los negocios que te mantenían despierto, no? Precisamente les comentaba de las empresas que se están cerrando en, en Baja California, México... Y y me llamó la atención porque aquí tenemos una situación muy específica en México donde el gobierno no tiene suficientes insumos para los profesionales de la salud. Entonces, dentro de las cosas que necesitan las personas que están tratando en la primera línea eh, a los pacientes eh, enfermos con COVID-19 ya diagnosticados... eh, nos están diciendo que no tiene suficientes insumos y las personas, eh, los, los individuales por fuera, están creando grupos de apoyo para ellos de eh, producir las máscaras o lo que se necesite. Totalmente, Sandy dice: poco a poco, al mismo tiempo, le va dando sentido a las cosas. Es cierto. El, el, la clave es nada más eh, estar consciente de ello. ¿no? Entonces ahorita cerraron esas empresas, ¿no? Eh, esas empresas que vendían los insumos para que las personas produjeran, por ejemplo, eh, mascaritas de tela, eh, eh, cubrebocas, me refiero de tela, eh, unas como especie como de como de máscaras que son como de acrílico para que para regalarlas, donarlas a los profesionales de la salud. Eh, desafortunadamente están cerrando, ¿no? A la salud, de ellos hay una pregunta que se debe que no a todas las personas les da fuerte el virus y por qué algunos pacientes se recuperan y otros no. El sistema inmune el sistema inmune y las enfermedades eh, preexistentes o concomitantes. Nos preguntan en, en YouTube, ¿no? Que a qué se debe que algunas personas sobrevivan y otros no. Y es eso, precisamente. Eh, ¿Qué tan fuerte está tu sistema inmune? Y, y sobre todo, si te cuidaste en los últimos 10 años y, y tienes eh, diabetes o no. Si tienes hipertensión o no. Eh, eh, si, si desafortunadamente estás pasando por un proceso de cáncer y ya tus defensas están bajas de por sí. Eh, si eres trasplantado de órgano sólido donde tu sistema inmune no te puede defender. Entonces, por eso ya platicamos en otros videos, me parece que en el día 2. Platicamos precisamente, me preguntan en YouTube, repito. Eh, hablamos del sistema inmune y cómo, cómo reforzarlo ¿no? para que tengamos una, eh, dicen en, en inglés, un ¿no? fighting chance ¿no? o una oportunidad de dar lucha, de dar guerra al, 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 al COVID-19 para poder defendernos ¿no? entonces a lo que quiero llegar con todo esto de, los, de las empresas que están cerrando es que muchas personas, como me decía mi esposa están ocupando su tiempo en hacer manualidades ¿no? y resulta que estas empresas que estaban cerrando precisamente en el video que vi eh, son empresas que se dedican a vender telas y cositas así como para manualidades. ¿no? ¿Qué va a pasar con esas personas que estaban aventando toda su energía del encierro para no perder la paciencia a las manualidades? Y entonces poco a poco esto va a empezar a suceder de esa forma. ¿no? Poco a poco nos van a quitar todo lo que nosotros sentíamos seguro o que en su defecto nos daba seguridad. Cuando empiezas a perder esa seguridad, empiezan las preocupaciones y vienen los problemas. Y es precisamente por lo cual estamos haciendo estas pláticas, eh, inteligentes las llamo yo, ¿no? Pláticas concienzudas, donde hablamos de lo, que, de lo que nos afecta ahorita, pero más que nada lo que nos va a afectar en el futuro próximo. Entonces es esencial que empecemos a tener las herramientas para defendernos ante lo que viene, porque sabemos que al menos, como les digo, lo que yo conozco en Estados Unidos y en México, esto se extiende hasta mayo, finales de mayo, ¿no? Entonces, ahorita apenas estamos en abril. Faltan muchas semanas, muchas semanas eh, que se van a poner interesantes y no empezamos a hacer lo que tenemos que hacer. Déjenme leer algunos comentarios de aquí, de Instagram, de, de Facebook. Ok, Tere Vadillo. Buen día, buen día, la paz y el Espíritu Santo, igualmente, igualmente, feliz domingo de resurrección, sí, repetimos, domingo de resurrección, este, domingo de Pascua, eh, uno de los eh, días más importantes para nosotros los creyentes, ¿no?, y hoy, eh, este domingo lo estamos viviendo muy interesantemente. eh, Norma Rodríguez, eh, ya lo escucho, Ah, a lo mejor será porque acá donde vivo está haciendo demasiado viento, sí, pues, no, ¿sabes qué? Se nos cayó desde acá, ¿eh?, eh, desafortunadamente así va a estar pasando Se están saturando las redes como les decía Y repito una vez más Es importante que me sigan en todas las plataformas Facebook, Instagram, Youtube Y, y presionen mucho en TikTok por favor eh, Compartan, compartan, compartan Porque se nos van a empezar a estar cayendo eh, Antier se nos cayó Youtube Ayer se nos cayó Instagram, hoy se nos cayó Facebook Y puede ser que en una de esas se están saturando Cada día constantemente más las redes Y va a ser un día que ya nos vamos a poder conectar Dice Nena pero de verdad que acá en México la crisis empieza a afectar más rápido para las personas que viven de sus ventas, desafortunadamente, sí, totalmente de acuerdo. ¿no? En la, en la situación que se les viene a muchas personas que se dedican, por ejemplo, a los, a los tianguis, ¿no? a lo que llamamos acá en, en Baja California los sobre ruedas, eh, que se, ponen, se instalan semanalmente y ellos van de una, de una colonia o de un, una parte de la ciudad a otra moviendo sus, 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 sus microempresas, sí se están viendo muy afectados. ¿eh? Aparte que no estamos consumiendo lo mismo que estábamos consumiendo antes, ¿no? Eh, eh, poco a poco hemos ido bajando, primero, primero que nada, a lo mejor por necesidad económica y segundo, porque pues en el encierro que tantas calorías gastas, ¿no? Y por lógica vas a comer un poquito menos que antes, ¿no? Entonces sí, las personas que viven de sus ventas, los microempresarios son los que se van a ver más afectados y mucho más rápido. ¿no? Nos pregunta aquí Ale62Lian de Instagram. No sé si soy yo nomás pero ni en Facebook ni en Instagram puedo ver porque se corta mucho Eh, repito, eh, síganme también en YouTube Eh, te digo Ale62lian tienen que seguirme en todas las plataformas porque eso va a estar pasando, no es no es tu internet, no es el no es el mío, o sea, no es mi conexión ni la tuya, es el internet en general se está se está saturando, se está saturando y este creo que las empresas que se dedican a esto nunca imaginaron que de un día para otro iban a necesitar tanto ancho en su banda para poderse dar abasto en el mundo entero, ¿no? Entonces, hay que estar en todas las plataformas, les repito, TikTok, eh, perdón, TikTok, TikTok, perdón, todavía es virgen hasta cierto punto, entonces podemos empezar a migrar para allá para en caso de que se nos caigan las demás poder hacer en vivos desde TikTok también donde no hay tanta población todavía ¿no? entonces por favor síganme en TikTok doctor Alfredo Castaneda Pati Rojas, en Facebook estoy Creo que esa es mi preocupación, hasta dónde va a poder la empresa con esto, quiero confiar y soltar esa parte, y es que eso es lo único que podemos hacer, a final de cuentas, eh, eh, precisamente, como les digo, ¿no? cuando a mí me llegó el mensaje este, que, que ya les he platicado, posiblemente en algunos videos, si es que los vieron... ¿no? Pero el día que me llega este mensaje de fe, paciencia y gratitud que me, que me solté llorando y mi esposa y mi hija estaban ahí eh, preocupadas por mí, no era otra cosa que yo eh, agradeciendo haber recibido ese mensaje después de muchos meses de pedirlo, ¿no? y, y, y es chistoso porque yo quería definir en tres palabras todo mi aprendizaje en los últimos años, ¿no? y, y fue así de simple, ¿no? Que aprendiste, aprendí a tener fe, a, a, aprendí a tener paciencia y aprendí a, a flexionar el músculo de la gratitud, ¿no? Porque si no lo trabajas, no crece, ¿no? Entonces, poquito a poquito entendí la importancia de, de poder esparcir ese mensaje. Entonces, lo curioso es que entre esas tres palabras que yo pedía, una de ellas fue la paciencia, para ti La paciencia que nos brinda, a final de cuentas, fíjense lo chistoso, ¿no? Paz, paciencia, ¿no? A lo mejor no tiene nada que ver, pero yo sí lo veo. Eh, para poder tener paciencia tienes que tener paz y para poder tener paz tienes que dejar ir. Tienes que soltar, tienes que practicar el desapego. Y eso que estás tratando de hacer precisamente tiene que ver con eso, Pati. Tienes que empezar a liberar, porque a final de cuentas, como bien nos estamos, eh, nos estamos enterando todos ahorita para los que todavía no sabíamos, no tenemos control de nada en nuestras vidas. Somos a final de cuentas alfiles en el gran juego de ajedrez de muchas élites en el mundo y por otro lado de los designios de Dios. Entonces, a final de cuentas, nosotros debemos de descansar en esa realidad que... que, que que a final de cuentas nada importa, ¿no? que, que todo se va a acomodar por sí solo. Entonces eso que estás tratando de hacer desde ahorita para ti te va a salvar de mucha preocupación y de muchos problemas a corto, mediano y largo plazo. Porque si bien es cierto que la situación del encierro como tal puede que se acabe como para junio o julio, la realidad es que la recuperación financiera económica, los que saben en el mundo entero están diciendo que va a tomar dos, tres años. Entonces, ¿qué haces ahorita? Pues cuidarte. En todos los sentidos, ¿no? Pero sobre todo en el económico, que es a final de cuentas lo que muchas veces nos daña como 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 seres eh, físicos, ¿no? En este momento. Manuel, mi hermano, a ver. Dice Manuel, que le repito, me importa mucho el, el, el comentario de Manuel siempre y se los, y se los hago muy, este, se le hago mucho hincapié en eso porque él nos está hablando desde Madrid, España donde ellos han, están por lo menos, ¿qué les digo?, mes, mes y medio adelantados a lo que nosotros estamos empezando a vivir de este lado del mundo, ¿no? en, en las Américas, por acá. ¿no? Entonces, allá en la madre patria están viviendo ellos este, desde mucho antes lo que nosotros apenas empezamos a vivir. Y es importante que tengamos sus comentarios desde allá, como el de Manuel, que nos hace el gran favor de hacerlo todos los días, para que de alguna forma estemos conectados con lo que vienen y que no nos agarre de sorpresa todo lo que va a llegar en los próximos días y semanas dice Manuel, aquí no hay salvaguarda de alguna del gobierno, esto quiere decir que no hay apoyo, ¿no? el gobierno frente a muchas empresas, a los autónomos, o sea las personas que trabajan por su cuenta, según ciertas provincias, les han perdonado provincias, ellos para las provincias son como los estados ¿no? entonces, eh, según ciertas provincias, les han perdonado el pago de la cuota mensual, estos son los impuestos mensuales, ¿no? que, cada, que cada negocio tiene que pagar también acá en las, en las Américas, ¿no? otros sin embargo no tienen otra opción de cerrar sin contar con ningún apoyo si hablamos de asalariados, la situación es también pavorosa, despidos a mansalva, sí, y, y eso es lo que se viene, y precisamente creo yo que eso es mucho de lo que poco a poco a los a los a las cabezas de las familias se les va a empezar a preocupar mucho ¿no? porque, porque muchas veces en, en, como cabeza de familia, padre o madre o, o padre y madre ya en estos casos donde trabajan los dos eh, tienen que empezar a tener una especie como de visión a futuro todo el tiempo no estás viendo aquí en el presente pero te preocupas por el futuro o sea, eh, muchas veces quieres gastar ahorita pero sabes que no puedes porque al final de cuentas el mes que viene sabes que va a estar un poquito más difícil que este y entonces, poco a poco, esas, esas, esas preocupaciones empiezan a dañarte demasiado, ¿no? Porque muchos de ustedes ya saben que lo que viene en, en un mes o en dos meses, debes de, igual no te puedes preparar un día antes, ¿no? Tienes que empezar a prepararte desde ahorita. Y esto que nos comenta Manuel desde allá, pues eso es, es, creo que es forzado, ¿no? Si las empresas no pueden generar, ¿cómo van a pagar? Entonces al menos en México, en Estados Unidos ya hay más apoyos, aunque desafortunadamente no han llegado. Prometieron apoyos de 10 mil dólares, me parece algo así, para cada microempresa y resulta que siempre no, que dependía de cuántos trabajadores tenías. Y entonces los que ya metieron la solicitud les dijeron que en tres días le respondían y ya tenían depositado dinero y no ha ha sido así. Entonces eh, no han sido tan... Eh, seguro social, eh, personas discapacitadas o este, personas ya retirados o jubilados y tampoco han llegado. ¿no? Eh, en México, desafortunadamente, simplemente no hay apoyo. El, el gobierno dijo que no y ya hay varios estados que están diciendo que se van a dejar de pagar impuestos federales ¿no? porque el dinero se tiene que quedar en los estados y el gobierno sigue sin comprender. Entonces, desafortunadamente... Cuando hay esa razón en los gobiernos y se preocupan por otras cosas como en Estados Unidos por las elecciones ahorita más que otra cosa, pues eh, desafortunadamente los demás de, eh, pasamos a ser este, alfiles en su gran juego de ajedrez, como les digo. ¿no? Y eso es importante que lo comprendamos para ayudarnos nosotros a poder desaperarnos de toda esta situación. Por eso lo comento, no porque quiero hablar de, de, de política, no simplemente que hay que comprender que lo importante de todo esto es entender que, que, que tenemos que dejarlos jugar su juego. Y nosotros hacer lo que podamos desde nuestra trinchera para cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física y la de los seres queridos. Susy Sol, hola, saludos, saludos. Eh, y, pues, y pues yo no tengo mucha paciencia, dice. Por todo me enojo, ¿cómo le puedo mejorar? Bueno, es que son situaciones difíciles, Susy. El, 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 la situación ahorita es que si de por sí muchos tenemos ya, como decimos nosotros, la mecha corta. Y en este momento de tanto estrés por todos lados... Eh, y yo lo veo con mis seres queridos, ¿no? Te preocupas por los que tienes en casa, pero también te preocupas por los que tienes afuera, te preocupas por ti mismo y, y empiezas, a, a, empiezas a. Es una vorágine de sentimientos, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es, es dejar ir. Dejar ir simplemente porque cuando tienes, tienes fe verdadera, nada te mueve de tu centro. Yo estoy seguro de que las cosas van a mejorar y por eso no me preocupo. A final de cuentas. En fin, ¿verdad? Pero pero yo creo que es importante eso tenemos que desapegarnos ¿eh? desapegarnos de todo y de todos en este momento eso no quiere decir abandonar pero sí dejarte de preocupar porque ya nos dijimos que ya dijimos que preocupar nos lleva a la ansiedad ¿no? porque nos estamos ocupando antes de lo que no podemos mejorar entonces no tiene ningún fin suis Gladys buenos días muchas bendiciones igualmente perdón Gladys Normita Rodríguez dice yo descubrí, ya descubrí por qué <risa> No, no te preocupes, pero sí se nos fue la señal, ¿eh? Hace, hace unos minutos en, en, en Facebook también, ahorita. ¿no? Sí, Hernández, muy buenos días. Vivis Miranda, saluditos desde La Paz, Baja California, aquí reportándonos, siguiendo la cuarentena desde casa, sobreviviendo, pero siguiendo las reglas, me da mucho gusto, Vivis. Eh, también La Paz, eh, eh, fíjate que decían algunas cifras que, que iba a ser de los lugares donde m- menos difícil la iban a pasar, ¿no? Ahora yo me pregunto, por algunas cosas de, 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 de cuestión hospitalaria que tienen suficientes de, de hospitales y doctores para la población y todo esto, ¿no? pero pero me pregunto yo cómo les está yendo con la cuestión del turismo, porque a final de cuentas también La Paz, eh, eh, mucha de su economía en el día a día se mueve por la por la, eh, por la la economía del turismo, ¿no? entonces sería interesante saber cómo le está yendo Vivis. Ana Mejía, lo que hago es hacer rompecabezas y me ayuda sí, totalmente. Y, y es que tenemos que agarrarnos de ese tipo de cosas. Tenemos que agarrarnos de cosas que nos hacen eh, eh, sentir bien, que nos hacen olvidarnos por un ratito. ¿no? Hay personas que les gustan las películas, otros les gusta ir a tomar un baño de sol, otros se ponen a limpiar. Eh, me llama mucho la atención, fíjense, porque hay muchas personas que, que les gusta limpiar porque sienten mucha ansiedad cuando no ven las cosas en su lugar y déjenme les digo que no es otra cosa que también no poder dejar ir que no, que, que no, podemos, eh, no podemos terminar de comprender que, 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 como que como que tú quieres sentir con un poco de control con eso pues pero al final de cuentas esta situación no se puede controlar y entonces dejar ir es dejar ir todo ¿no? algunas personas creo yo que, que nacemos así o sea controladoras hasta cierto punto y eso lo platicaba con mi esposa ayer y no nos damos cuenta no nos damos cuenta eh, eh, yo he tratado desde hace ya algún tiempo... tratar de dejar ir... Y, y parece que de alguna forma... como que estoy... regresando a eso... no no me doy cuenta honestamente... porque si me diera cuenta... estuviera cambiándolo... al menos tratando de cambiarlo... ¿no? pero... pero es importante que comprendamos eso... Lo más esto no quiere decir... pues que te llenes de cochinero en la casa... y no hagas nada... no pero, pero no te estreses mucho por eso... porque al final de cuentas... creo que mucha de la lección... de lo que vamos a comprender en este momento... es que nada de eso es importante... o sea... si no has barrido por tres días en tu casa... no pasa nada... ¿eh? Si no tienes ganas tampoco, no pasa nada. No te te preocupes. A final de cuentas, ahorita tenemos que comprender que hay cosas mucho más importantes. Ya en el cuarto día habrá graso, No, no pasa nada. Si no tienes ganas, no te martirices tampoco. Todo llegará a su momento. Dice Marina Isabel, yo hago manualidades, ah, mira, es lo que te decía. Qué importante eso que nos, que nos comentas, Marina, porque precisamente ahorita comentaba eso, ¿no? de, la, de la nota hasta que vi en Facebook, precisamente del, del, del cierre de algunas empresas que venden todo ese tipo de cosas de manualidades, y nos preguntábamos mi esposa y yo qué va a pasar con todas esas personas, ¿no? que, que de alguna forma avientan todos sus sentimientos en las manualidades, ¿no? porque de alguna forma trabajar con tus manos te hace sentir tranquilo. ¿no? Y, y, y hay muchas personas que ahí es donde avientan todo esto a mí me gusta hablar, a mí me gusta platicar y por eso estoy aquí con ustedes haciendo lo que yo puedo desde mi trinchera ¿no? entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas si no se preparan en paciencia desde ahorita? ¿no? Eh, ¿cómo van a manejar cuando se les acaben los insumos para hacer sus manualidades? porque desafortunadamente tampoco ese es un negocio de primera necesidad y también es un foco de infección llegado el momento ¿no? entonces... Qué interesante eso y y creo Marina que más que otra cosa, digo agradezco tu comentario, pero más que otra cosa tenemos que hablar de cuáles son tus planes a mediano y largo plazo en caso de que esas empresas a las que les compras se cierren. Ya sé que hoy hay muchas opciones en línea, pero si se detiene la distribución de todo eso, eh, se detiene la venta, ya tenemos plan alterno, eso es lo que me interesaría saber Marina eso sería muy importante porque entonces si sí, igual tenemos que regresarnos a la paciencia ¿no? y es que lo que quiero llegar yo es a esto quiero que comprendan que llegado el momento aunque te quiten todo de tu vida tú tienes que seguir sin moverte de tu centro, fuerte fuerte como un roble, ¿no? decíamos ayer como las, como las palmeras ¿no? que se doblan ante el viento fuerte pero no se rompen, entonces yo lo que quiero es que, que, que pienses en el, en el peor escenario posible worst case scenario donde, tú, donde te quitan todo donde te quitan hasta la salud Te encierran en un cuarto y te dicen No puedes moverte de aquí, no puedes hacer nada No puedes hacer nada, no puedes estar moviendo nada No puedes hacer nada ¿Qué harías con tu vida? ¿Qué harías con tu ser? ¿Qué harías para alimentar al ser? Al ser? Y se los digo yo porque al final de cuentas he estado en esa situación En esa posición muchas veces en mi vida Y aquí sigo ¿no? O sea, no te mueres de eso Pero ¿cómo te preparas? Porque para mí hubo mucho dolor Mucho dolor físico, espiritual, anímico eh, muchas veces sentí que me volvía loco Pero yo creo que poniendo las cosas en su lugar Y preparándote de alguna forma Para lo que viene eh, eh, Se puede, ¿no? Empezando a trabajar las, las herramientas adecuadas Y entonces por eso el día de hoy Estamos hablando de la paciencia, ¿no? Nos dice 62, Lian de Instagram la paciencia creo a veces la obtienes a la mala, ¿sí? Con tus hijos no te queda más que tenerles paciencia, especialmente si son niños especiales totalmente. Y, y, y muchas veces yo creo que los que son padres de niños especiales nos podrían decir mejor que, que lo que nosotros vemos de fuera, que son una bendición a final de cuentas, ¿eh? Porque te enseñan a ser una mejor persona, aunque no te guste. Aunque no te guste y pasa lo mismo con los niños con déficit de atención a lo mejor, que no es lo mismo en la misma... Eh, eh, Cantidad a lo mejor, ¿no? pero pero sí te enseñan mucho, ¿no? porque pues eh, te ponen a prueba a final de cuentas y, y, y como humanos no nos gusta eso, porque igual sentimos que estamos perdiendo el control. Entonces, eso sí es muy interesante. Dice Silema: la paciencia es un factor importantísimo con la familia, hijos y parejas. Sí, sí es cierto, pero en el día a día, por ejemplo, si eres ama de casa, ¿no? en el día a día todos se van a hacer sus actividades y ya después de un ratito los ves. ¿no? ¿Qué pasa cuando ya el encierro es total? ¿Qué pasa cuando ya no hay para dónde hacerte? ¿Qué pasa donde tu esposo no se puede ir a jugar fútbol? ¿Qué pasa cuando tú no puedes salir con las amigas? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa? ¿Y cómo te vas a preparar para cuando eso suceda? Porque si no te ha sucedido, lo más seguro es que te va a suceder. Y si no estás preparada a estar en tu casa eh, o, o estar tú en tu casa como hombre los fines de semana, pues hoy te está tocando estar. Entonces, ¿cómo te estás preparando para lo que viene? Porque a lo mejor aguantas un fin de semana, pero cinco, seis... Entonces tenemos que empezar a a prepararnos para eso, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, es el abandono, precisamente. Dice, o en la cuarentena nos fijamos en lo mínimo, sí, porque ya todos nos molestan, es cierto. Dice, ay Dios, no lo puedo mover, aquí está. Dice Angie Lozano González, felices Pascuas, bendecida por tener la oportunidad de estas pláticas, gracias, igualmente. Me siento de la misma forma, solo podré estar sin trabajar hasta la primera semana de mayo, la necesidad me, da, me hará trabajar, trataré de tener lo máximo de precaución, sí, esa es la otra situación, dice lema que sí, qué horrible por lo que decía, estar, estar en casa ya los 5 o 6 fines de semana, y es que tenemos que prepararnos para eso, precisamente. Tenemos que hablar de estos temas ahorita antes de que se ocasione un problema en nuestras familias, ¿no? Tenemos que ver qué vamos a hacer. Y es que ahí sí, contrario a la preocupación, la preparación es muy distinta. Ahí sí tenemos que prepararnos para lo que viene, ocupándonos de hacer lo que tenemos que hacer, no preocupándonos, ¿no? Entonces, nos dice Angie que ella tiene que regresar a trabajar eh, la primera semana de mayo, dice. ¿Qué hacer con eso, creo yo que una vez regresamos a lo que comentábamos ahorita en la cuestión del desapego el desapego, el poder abandonarnos a lo que venga sin preocupación la preocupación es mucho peor de lo que en realidad sucede a veces nos hacemos unas ideas bien locas en la cabeza de todo lo que va a pasar y y resulta que no pasa nada entonces si no te preocupas por todo eso y te dejas ir como dicen, como gorda en tobogán, tu aviéntate Julieta Rodríguez, muchas gracias por seguir haciendo el grado, ¿no? A ustedes, a ustedes, porque sin ustedes no podríamos hacer esto posible, ¿no? Igualmente, un abrazote, Julieta. Laisy Peralta, así es, mi hermana vive allá en Tijuana, trabaja en la Plaza Río poniendo uñas, uy, sí, y ya tienen dos semanas sin abrir, igual yo vivo en Culiacán, tengo mi propio negocio y no puedo abrir porque no es de primera necesidad. Es cierto, les y, y fíjate, nosotros tenemos una amiga, ¿no?, que, que, que es este, como la estilista de, de la familia, de mi esposa, de su mamá y eso, ¿no? y, y muy buena amiga de nosotros, y, y, y precisamente pensábamos en eso el otro día, platicamos mi esposa y yo, y yo he estado pensando en todo esto, ¿no? Eh, no son de primera necesidad, pero aparte creo que nos vamos a tener que acostumbrar o a cortarnos el pelo solos, o a acostumbrarnos a que si era cada semana o cada dos horas va a ser cada tres o cada cuatro, si era cada mes va a ser cada mes y medio, y a final de cuentas las rentas siguen, ¿no? La renta sigue Y a los que no le estén cobrando renta ahorita Se las van a cobrar en lo que queda del año En pedacitos, ¿no? Entonces, ¿cómo te recuperas? ¿Cómo te recuperas? Y eso a final de cuentas es una preocupación Patito Serrano hola. Eh, Es una preocupación Que no debería de ser, pero lo es En nuestra calidad de humanos es normal, como les digo Pero sí tenemos que empezar a ver Qué tipo de herramientas vamos a imponer Hacia nosotros mismos Para empezar a resolver esta situación O sea, ¿cómo lo vas a, cómo lo vas a manejar? para que no sea precisamente una preocupación que te limite a ti. Y como dice Lacey, y desgraciadamente no estamos preparados para esto, ¿no?, de un paro total así. Y es que muy pocas empresas lo están, ¿no? O sea, que ¿qué empresa tiene guardados eh, seis, siete, ocho, nueve meses de dinero? Es pues imposible, porque las empresas micro, pequeñas, medianas y hasta las grandes tienen ya predestinados sus, sus dineros, ¿no? Entonces sí es muy difícil, inclusive en la casa no se puede muchas veces, ¿no? Ya sabes que tienes el dinero para lo que necesitas, ¿no? Y si tienes un ahorrito, tienes un ahorrito de un mes, dos, cuando mucho, ¿no? ¿Qué pasa en el mes tres? ¿O qué pasa si las cosas cambian un poquito y hay una enfermedad? ¿O se descompone el carro? Entonces, obviamente todo eso sí ocupa tu mente, ¿no? Pero, pero si comprendemos que en realidad nada nunca estuvo en nuestro control, poco a poco eso empieza, empieza a cambiar. No que deje de ser importante, sino que no lo ves como algo que sea tan importante y entonces poco a poco empezamos a mejorar y a crecer en conciencia ahorita lo importante es dejarnos irles dejarnos ir a ver qué sucede preparándonos en la, manera, en la medida de lo posible Laura Yolanda Flores Douglas un fuerte abrazo igualmente, un abrazote Marina Isabel Magallanes nunca pensé que me tocara vivir una situación como esta no es que a nadie, Marina, a nadie estábamos preparados todos, todos pensábamos que en nuestra mente teníamos así como, como les decía, ¿no? el peor escenario posible, ¿no? todos en nuestra mente ya habíamos manejado algo así Un, el peor escenario posible a lo mejor sería la muerte de tu ser querido ¿no? o una enfermedad devastadora en tu familia, eh, cáncer, no sé porque ya te dicen cáncer y todos nos preocupamos, ¿no? Aunque, aunque no sea muy grave ¿no? entonces creo que, creo que de alguna forma todos teníamos como esa idea ya hecha ¿no? de qué sería lo peor que podría pasar en mi vida ¿no? y aunque no lo pensaras mucho, tú sabías que si me pasa eso, me muero, decimos literalmente pero creo que esto nos agarró de sorpresa a todos, incluyendo a los gobiernos, o sea, las personas que saben de muchos países que no fueron el de China, que creo que de allá viene todo esto, ¿no? eh, eh, Todos los países que no son China creo que también nos agarró de sorpresa. Nos agarró de sorpresa y, y ahorita entiendo hasta, hasta donde puedo que cada quien desde su trinchera está haciendo lo posible por no caer. Y esto incluye también a los presidentes y a los gobernantes, ¿no? Porque tampoco ellos saben qué hacer. O sea, esto es, estos son terrenos desconocidos para todos nosotros. Pero, ¿qué va a pasar si hacemos lo que tenemos que hacer en esta ocasión, Marita? Que si llevamos a cabo las herramientas, o sea, debidamente, como tiene que ser, ya lo hablamos ayer, ahorita lo vamos a repasar antes de irnos, ¿no? y poco a poco vamos añadiendo cosas cada día. Si hacemos lo que tenemos que hacer, saldremos reforzados de esta, de esta oportunidad, pero más importante, saldremos preparados para cuando vuelva a suceder. Porque, ojo, si ya pasó una vez, va a volver a suceder. Eh, eh, es importante que comentemos en este momento lo que decíamos ayer también que ya las, la, los indicadores de las personas que saben, eh, dicen que una vez que te infectes, sí hay posibilidad de reinfectarte, entonces ahorita hay riesgo como nos comentaba Manuel desde Madrid que, que una vez que se reactiven valga la redundancia, las actividades de los negocios y todo esto que volvamos otra vez a nuestras actividades normal si no tenemos la cautela o los cuidados necesarios, nos podemos infectar una vez más y entonces sería mortal eh, para, para el mundo entero, ¿no? Entonces sí es importante que, que vayamos con cautela en todo esto, ¿no? Con mucho cuidado. Y, y creo que nos va a hacer eh, salir reforzados si hacemos lo que tenemos que hacer y tenemos estas pláticas enriquecedoras desde ahora, ¿no? A partir de hoy para no preocuparnos en los próximos dos, tres meses. Dice Patito Serrano, mi compañero está en sospecha de COVID y regresamos a trabajar el miércoles. ¿Qué probabilidad de contagio en nuestra empresa si somos como 30 personas? M- mucha, Patito, mucha. Mucha porque primero que nada lo que tendrían que hacer es hacerle la, la prueba para estar seguros ¿no? si sale positivo son dos semanas de, de aislamiento total pero si estuvo en contacto con ustedes de alguna forma o, o cerca buenos días Rosita, ¿cómo está Rosita? Este, si estuvo en contacto con ustedes también hay dos semanas de, donde está eh, dormido el virus y entonces está, eres, eres, estás infectado pero no tienes, no tienes síntomas, ¿no? pero si sí eres un vector, esto quiere decir que puedes contagiar a los demás. Entonces por eso se hace un contagiadero por todos lados, ¿no? porque muchas personas no tienen los síntomas, no presentan los síntomas simplemente porque tienen un sistema inmune fuerte, son jóvenes, eh, eh, pero ya estás contagiando a otras personas, entonces sí está interesante. Yo creo que lo que debería hacer la empresa es este, patrocinarles estudios, eh, análisis de, de, de COVID a todos, este, para decidir quién tiene y quién no tiene quién puede regresar a trabajar o por lo menos se toma las dos semanas de descanso pagadas ¿eh? porque sí, sí están en riesgo Angie Lozano González en el 2000 superé la mastectomía doble en el 2017 perdón, 17, una peritonitis hoy soy inmunodeprimida por la artritis reumatoide estoy agradecida con Dios y sé que me dará fuerzas para esto también totalmente en eso estoy seguro y, y es que eh, tantas pruebas ¿no? que has pasado y, y, y creo que esta no esta no debe de ser menos para ti, lo vas a lograr nada más que pues como tú bien sabes lo, lo más importante y lo esencial es tener un, un buen estado de ánimo y, y estar bien en salud mental, ¿no? o sea estar fuerte. No permitir que entre la depresión en tu cabeza, tú ya lo sabes, ya te lo sabes de memoria, ¿no? El, el punto es que muchos de nosotros no conocemos las herramientas, entonces, si tú crees que algo en específico te ayudó, compártelo, Compártenlo porque hay personas que esta es su primera prueba difícil en su vida, ¿no? Y entonces, eh, salimos graduados como tú bien sabes Angie, y salimos con mucho, con, con mucho conocimiento ¿no? de, de todas las pruebas impuestas, pero hay personas que necesitan de las herramientas que como tú eh, otras personas han, han, han puesto en práctica para poder salir bien librados ¿no? Débora Clau Olvera muchas, no, muchas gracias a ti eh, eh, igualmente hasta Aira un abrazote Débora, y gracias por acompañarnos Angie Lozano salgo a caminar un rato poniendo distancia con los vecinos y trato de recibir baño de sol me dijeron que eso me refiere al sistema inmunológico de la vitamina D, sí totalmente ya precisamente en el día 2 o 3 platicamos de eso y de la importancia de los baños de sol y si no pues este suplementarnos con vitamina D que de todas maneras hay que hacerlo ahorita por lo menos con eh, 10.000 mil unidades internacionales al día ya después de que pase todo esto le bajamos otra vez dice Silema, acá en Chicago con este cambio de estación las alergias están fuertes, sí me imagino me pongo paranoica creyendo que es el coronavirus y, el, y fíjense que eso es, es un problema también, porque al final de cuentas luego en los síntomas de las, de las alergias estacionales se parecen mucho a los síntomas del COVID-19, ¿no? entonces pues obviamente hay personas que se preocupan y con todo esto que se está escuchando, pero creo que lo esencial en este momento es no dejar que el pánico nos, nos abrace, no, no permitir que, haga, que nos haga sus, sus, sus rehenes ¿no? y siempre y cuando estemos nosotros en paz. Eh, va a ser difícil que nuestro sistema inmune se vea deprimido ¿no? dice, dice Patito no ¿qué debo hacer en mi hogar con mi familia? Si no sé si mi compañero saldrá positivo o negativo, somos cinco en casa Ah, aislarte Hola Fabi, aislarte, tienes que aislarte Patito este, lo más que puedas eh. Primero que nada te, te pongo el ejemplo de mi esposa ¿no? que, que ella ha sido muy consciente y nos cuida mucho a nosotros aquí en casa eh, ella viene del trabajo, obviamente está un poquito más en riesgo ella no por la cuestión de que se dedica específicamente a la salud pero ella llegando a la casa eh, en su carro trae un bote de Lysol le... Eh, eh, eh. De toallitas desinfectantes y todo esto ¿no? entonces se mete a su carro se viene, maneja y llega aquí eh, antes de salir de su carro limpia su carro, todo con las toallitas el volante, todo esto que tocó, todo eso así desinfecta, luego avienta un poquito de Lysol que se supone que no, no mata al COVID-19 pero al menos ayuda con cualquier otra cosa y lo que menos ocupamos ahorita son infecciones de cualquier tipo o enfermedades de cualquier tipo porque fíjate que ya enfermo, bajan en tus defensas y hay más posibilidad de que te infectes si estuviste en contacto ¿no? volvemos a lo del sistema inmune otra vez entonces, ya limpia su carro y todo eso, y, y entra aquí a un descansito que tenemos antes de entrar a la puerta, techado, y ahí se quita su ropa por completo, ¿no? Deja sus zapatos y sus ropas toda su indumentaria, inclusive la, la bolsa que ella lleva al trabajo, la deja fuera y directo a bañar, no podemos tocarla ni nada, ¿no? Entonces creo que al menos eso sí debes hacer todos los días, eh, llegar a tu casa, quitarte todo afuera, lo dejas ahí por lo menos 24 o 48 horas, si es posible, y, y después lo metes a lavar, si se puede, eh, lavándolo solo, no eso, nada más lo que usaste en los 3, 4 días que vayas juntando tu ropa, eso lo, lo metes junto, te puedes quedar con tu ropa interior, pero de ahí directamente vas al baño, ¿no? Eh, lo que nos dice sí es muy importante, sobre todo salir a caminar los que puedan, eh, aquí aquí donde vivimos nosotros pocas personas caminan, entonces hoy precisamente le toca correr a mi hija, y, este, y no hay ningún problema, ¿no? Porque, porque no hay personas en realidad, todos están encerrados en sus casas, si pueden salir a caminar háganlo y hay que hacer ejercicio. Dice Yali, BC aquí en Los Ángeles ya nos dijeron que la, y ahí se terminó Yali, nos escríbenos por favor otra vez. Angie Lozano, eso han de sentir los que por una falsa acusación están presos, <risa> sí, no, y los presos en general, ¿eh? o sea, o sea, es que, es que no, si, si, si cometiste o no cometiste un delito, eso no te exime de sentirte mal por estar encerrado, ¿eh? y, y mira, y pasa a lo mejor con las personas que tienen este, problemas de cáncer en los pulmones porque fumaron toda su vida, o los que tienen este, otro tipo de cáncer y, y no hicieron nada malo en su vida, ¿no? A final de cuentas, el sentimiento como humanos es el mismo. El sentimiento de encierro y de depresión y de ansiedad es el mismo. Y es precisamente por eso que tenemos que empezar a prepararnos. O sea, la vida nos está dando oportunidad, escuchando a personas como Manuel, como les digo, eh, personas desde Italia que nos han contactado también, eh, que nos dicen cómo están viviendo ellos allá. Ya sabemos lo que viene para nosotros y ya sabemos cómo debemos de prepararnos. Si no sabíamos, pues precisamente por eso estamos teniendo estas conversaciones, donde todos ustedes nos comparten qué hacen, cómo se sienten, qué hicieron antes, y que todo esto le sirva a los que se están preparados, preparando perdón, para lo que viene um, Blanca, Bel, ay, le aquí. Blanca Belinda Facio Serrano hola buenos días un fuerte abrazo la verdad que estamos pasando por unos momentos tan difíciles paciencia dice Fabi que en las tiendas no hay desinfectante y usan alcohol sí se puede hacer una mezcla de alcohol luego si quieren se las paso mi esposa es la que la tiene pero tiene una, se me hace que es alcohol y cloro, unas cosas así, eh, a una cierta medida, ¿no? Y tiene que ser del 70%, no más arriba del alcohol. Ah, bueno, perdón, lo vuelvo a leer, Blanca Blanca Belinda. Hola, buenos días, un fuerte abrazo igualmente. La verdad es que estamos pasando por unos momentos tan difíciles, paciencia, que si nos cuidamos todo saldrá bien, ¿sí? Un abrazote. Sí, paciencia ante todo, y es precisamente por eso estamos hablando de esto el día de hoy, ¿no? Porque muchas veces nos preocupamos y nos ocupamos por todo lo demás y se nos olvida que antes de, de empezar a poder poner en práctica todo lo que hemos platicado, tenemos que empezar a hablar de la paciencia. Tenemos que practicar la paciencia no para poder estar mejor en todos los sentidos. Dice Vivis Miranda, pues sí está afectando mucho... Ah, en, en, en La Paz, nos dice Vivis, en La Paz, Baja California, México. Pues sí está afectando mucho el turismo porque ya las playas están cerradas, los aeropuertos no tienen mucho movimiento. En el pueblo mágico de Todos Santos, los mismos habitantes cerraron los accesos, ya que los puntos de contagio son La Paz y Los Cabos. Ellos están en medio, ¿sí? Sí, desafortunadamente, ¿no? Y mucho de, mucho de la península de la Baja California eh, Sur eh, depende mucho, depende mucho de, 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 del turismo. Y entonces, sí, en los próximos meses, como bien decíamos, ¿no? Y, y digo, tenemos que hablar con la verdad en, todo, en todos estos eh, espacios que tenemos nosotros, ¿no? Porque creo que en esta misma búsqueda de la, de la conciencia todos nosotros tenemos que ser conscientes de que hay cosas que no podemos controlar, pero no por eso nos vamos a engañar. Entonces, la realidad es esa. En los próximos meses las cosas se van a poner mucho más difíciles, sobre todo económicamente para muchas empresas, para muchas ramas de la economía, ¿no? entre ellas las, este, las del turismo y del turismo dependen un montón de cosas ¿eh? o sea, así como son tan, cosas tan sencillas como los camiones que te llevan y te traen, los aviones que te llevan y te traen hasta todo lo demás que depende de que las personas viajen, entonces sí van a ser muchas cosas las que se van a ver afectadas no ahorita, en los próximos meses ¿no? y como les digo, los que saben están hablando de 2, tres años de, de recuperación mundial gracias hijita, te amo mucho y me pregunta Miguel cómo me está yendo en el live muy bien hija, muy bien Manuel, repito desde España ¿no? una vez más se los digo escuchemos a Manuel y a las personas desde allá porque ellos están ya muy adelantados de lo que estamos viviendo nosotros ¿no? mes, mes y medio por lo menos dice, ese es precisamente el problema aquí ahora mismo puede haber millones de positivos sin poder, ah mira, eh, esto se regresa a lo que nos comentaba Patito eh, Serrano en Instagram dice, eso es precisamente el problema aquí ahora mismo puede haber millones de positivos sin poder acceder a ninguna prueba eso sí, el gobierno mañana obliga a trabajar a quienes desempeñan oficios no necesarios solamente a la prueba han accedido políticos artistas y personas de élites del pueblo solo los que tienen síntomas graves y yo me pregunto Manuel esto no será una extinción planeada por acá, por este lado del mundo sin decir nombres, ¿no? Hubo un presidente que dijo que se acaben los pobres, ¿no? tengo familia allá y no hay suficientes recursos por una pandemia sí, es cierto, no, no, hay, no, no, hay suficientes suficientes recursos. Y presidente presidente llegó al poder poder que que sus sus sexenios iban a acabar los pobres pobres. ¿no? <risa> que ver ver leemos todo todo eso. Clau, muy muy días, días. ¿Cómo estás? gracias no, tomarse no, 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 contrario, a ti ti siempre siempre presente yo Yo haciendo lo que no, es que muchas gracias, te agradezco Sí, sí, precisamente dice, dice, dice Claudio que está haciendo todo lo posible por seguir los pasos y todo. ¿no? Eh, eh, pero muchas veces las personas, algunas veces hay, que, que, perdón, y por muchas cosas, pero algunas veces hay personas que te sacan de tu centro y es difícil. Sí, y, y sí va a haber muchos momentos y muchas situaciones porque somos humanos. ¿no? Fíjese que luego a mí me pasó con varias personas en mi vida que pensaron que yo, regresando de este segundo trasplante de corazón y primero de hígado, y con todas estas situaciones que he vivido me había convertido en una especie de iluminado ¿eh? y no, para nada, nada más alejado de la realidad sigo siendo una persona tan común y tan corriente como el que más, creo que más corriente ¿eh? pero sí es importante comprender que al menos estoy en la, en la lucha diaria por convertirme en una mejor persona y creo que hoy estoy un poco, estoy un poco más abierto a escuchar consejos y estoy un poquito más abierto a hacer cambios y creo que eso es lo único o lo mínimo que podemos exigirnos todos, Claudia. Lo mínimo que podemos exigirnos es ser un poquito mejores que ayer y estar un poquito más dispuestos que el año pasado a hacer cambios y aceptar consejos. O críticas, porque al final de cuentas son lo mismo, nada más que a veces la crítica es un poquito más dura. ¿no? Pero sí es importante que al menos estemos en conciencia de que queremos mejorar, de que queremos buscar nuestra mejor versión aposta de lo que sea muchas veces ¿eh? y, y muchas veces te vas a tener que callar, te quedar callado cuando sientes que no deberías pero a veces es mejor no, no es cierto, siempre es mejor siempre es mejor, sobre todo no hablar con, con, con rencor ¿no? con coraje, porque a veces se dicen cosas que aunque se dejan pasar no se olvidan ¿eh? y entonces es importante sobre todo con nuestros seres queridos y con nuestra pareja hijos me refiero a todo esto, las personas que tenemos cerca ahorita en el, en el cual sea tu situación de vida, ¿no? si vives con tus papás, con tus hermanos, como, como sea, es importante que, que tratemos de mantener la cordura en estos momentos y guardar silencio. Sé que es difícil, a todos nos pasa, pero es importante que, que entendamos que ya cuando estés saliendo de tu centro, como bien dice Claudia, entiendas que es momento de regresar, que es momento de decir, bueno, estás perdiendo el control, relájate, vamos a regresarnos un poquito y a tranquilizarnos, ¿no? <coughs> Dice Silema, tú sabes que este momento es de conciencia en seguir normas para nuestra salud y para vivir. A veces nos cuesta seguir normas. Sí, totalmente Silema. Dice Ángel ¿sabes? No comprendí que sigo aquí porque Dios tiene una misión para mí, ¿es cierto? Hay que tener fe y aprender a escuchar a Dios. Él, Él nos dirá nuestra misión, totalmente, y hay que tener los ojos, el corazón y la mente abierta para eso. Todos los que estamos aquí tenemos una misión, ¿eh? No se confundan, no vayan a pensar que, que Angie o que yo tenemos una situación especial solo porque hemos vivido una vida más interesante en cuanto a enfermedades. ¿no? La realidad es que todos, si estamos aquí, es porque tenemos algo que hacer. El problema es que luego pensamos que nuestra misión es grandísima, ¿no? inmensa, que, que el mundo entero nos tiene que poner atención y no es así. Muchas veces nada más estamos aquí para ese momento donde le vas a cambiar la vida a una persona a lo mejor. O, en su defecto, te tienes que preocupar, y ahí sí preocuparte, como se los dije ayer, por el legado que vas a dejar. Y entonces cuando te, cuando te empiezas a ocupar por dejar legado, a lo mejor ese es tu plan de vida, ¿no? Y esa es tu meta y eso es para lo que te dejaron aquí, para hacer algo bien para los que vienen detrás de ti, llámese tus hijos o tus nietos inclusive. Dice y otra vez, lozano el secretario de salud de Nuevo León recomendó que al salir a caminar debemos poner distancia de los, de, de los demás 5 metros. Si corren, deben ser 10 metros. Sí, sí es cierto, ¿eh? Y, y mostraban unas, unas imágenes, ¿no? Eh, eh, donde, donde se ve cómo se esparce el, el, el virus ¿no? por la respiración y, sobre todo, si va respirando fuerte ¿no? al correr, es cierto, eso es muy importante. Aunque desafortunadamente, luego nosotros los latinos no tenemos mucho la cultura de hacer ejercicio, somos, somos los mínimos, los, los menos. Leti Escobar, bendiciones. Tengamos en cuenta que Dios es amor siempre, siempre. Maestro de maestros y doctor de doctores. Dice mi hija: Qué bueno que me está yendo bien. Ya en un minuto y algo nos despedimos de Instagram. Eh, si gustan, vuelvo a tratar de conectarme. Si no, cámbiense de plataforma a Facebook y a YouTube. Maggie Quintana. Hola, doctor. Ustedes, eh, en lo ve tanta gente, sería bueno recomendar a las autoridades que elijan un solo hospital para los pacientes de COVID. Sí, sí, Maggie. Sí sería bueno, pero déjame te digo cuál es el problema. Que ya se saturaron los hospitales. Ya se saturaron, entonces va a llegar el momento donde ya no se pueda... En, en Estados Unidos lo que se está haciendo es que se escogen pisos de los hospitales Donde ya nada más no, de ahí no salen ¿no? Entonces siempre y cuando tú tengas aislados los pisos Se supone que no debe de migrar la infección ¿no? Porque los profesionales de la salud saben cómo cuidarse, cómo quitarse la ropa Cómo cambiarse eh, sin, que, sin que el virus se salga de donde está ¿no? Yo mismo pasé por ejemplo en mi última hospitalización Tuve infecciones graves mientras esperaba los trasplantes y en mi, en mi cuarto nada más me tenían aislado, ¿no? entonces las personas todas las que entraran tenían que ponerse máscara, gorrito, guantes, eh, precisamente como se están vistiendo ahorita para este momento, ¿no? entonces no hay riesgo eh, si en un hospital se están tratando a ti están haciendo un niño, eh, se están dando casos ahorita que en los mismos hospitales están trasplantando personas de corazón, de hígado, de todo. Creo que es mucho desconocimiento lo que está pasando ahorita y me da mucha tristeza en mi México que están atacando a muchos profesionales de la salud, eh, les están aventando cloro, ácido, eh, golpeándolos porque creen que son eh, vectores de infección y nada más alejado de la realidad porque ellos son los que más se saben cuidar de no infectar. Fíjense, entonces, sí, no no pasa nada, no pasa nada, y aparte ya están están saturados los hospitales, no se va a poder. Dice Silema: tú sabes que en en este momento. Tú sabes que en este momento es de conciencia en seguir. Nomás para normas para nuestra salud y para vivir. A veces nos cuesta seguir normas, mucho nos cuesta. Porque. Pues en fin, así es esto, ¿no? Ya nos despedimos de Instagram. Nos dice mi esposa, a pesar de esta circunstancia tan. tan. Es difícil, me imagino, es necesario que cada uno que trabajemos en mantener nuestras vibraciones altas, trabajar en nuestra resiliencia, en creer espiritualmente, y de esa forma podemos darle un giro a nuestra perspectiva actual, ¿sí?, definitivamente. Y por eso los cinco pasos, ¿no?, que poco a poco de cinco se van convirtiendo en seis, en siete y en ocho cada día que pasamos, ¿no? Pero son cinco los básicos y precisamente son de las cosas que habla mi esposa aquí en este momento, ¿no? La resiliencia, la gratitud, la conciencia, todo ese tipo de cosas, que la meta final de todo esto es llegar precisamente a la conciencia, ¿no? tener conciencia de lo que estamos viviendo, voy a tratar de conectarme otra vez a Instagram para lo que, lo que dure ahorita esto, entonces, déjame leer otro de aquí, un abrazote tío, felices Pascuas a todos allá, nos volvimos a conectar a Instagram, vamos a ver si se vuelven a conectar las personas que estaban aquí, porque ya casi nos vamos de todas formas, entonces, sí es importante que comprendamos que en este proceso lo más importante que podemos hacer por nosotros mismos, nos volvimos a conectar a Instagram. Si se conectan, aquí los veo. Les repito, por favor, eh, váyanse saliendo de esta, de esta eh, eh, plática en vivo que estamos teniendo a la plataforma de TikTok. Dense de NCD alta. Búsquenme. Doctor Alfredo Castaneda, todo pegadito porque estamos teniendo problemas con las redes sociales, para no tener más problemas y tener eh, otra vía donde brincarnos en caso de que así suceda, no estaré tratando de compartir en vivo al mismo tiempo en las cuatro plataformas, entonces bueno, hay que comprender que en esta situación que estamos viviendo no hay fin, o sea no hay fin visible para nosotros ¿no? yo ponía el ejemplo tan simple como, como cuando platicamos de esto como cuando tienes un embarazo ¿no? ya sabes que al final de cuentas en nueve meses van a ser tu niño o tu niña ¿no? y entonces empiezas a despreocuparte porque sabes que cuando llegues a la recta final ya estás por terminar, ¿no? un mes más y dices aguanto como quieran ¿no? pero en esta situación desafortunadamente no sabemos cuándo va a terminar y eso mismo nos llena de incertidumbre y la incertidumbre nos termina haciendo ansiosos y nos, nos termina preocupando Espinita, muy buenos días. Bendiciones. Entonces, eh, es importante que poco a poco aprendamos a comprender que no hay nada que podamos controlar de toda esta situación. Y lo más importante aún, tenemos que despegarnos de todo. Desapego, desapego, apego, de toda esta preocupación. Y poco a poco van a empezar a sentir más paciencia. No sabemos cuándo va a terminar todo esto, pero tenemos que flexionar el músculo de la paciencia también para poder seguir adelante. Ay. Vamos a repasar los cinco pasos que hemos tenido ahorita, que a final de cuentas creo yo que el resultado, como decíamos, eh, es salir diezmado o reforzado, que la meta de todos nosotros es salir reforzados de toda esta situación, pero mucho más importante la conciencia al final de todo, ¿no? Y entonces vamos a tener que empezar con la gratitud, como les decía, todos los días hemos estado repasando estos pasitos y creo que le vamos a añadir también la paciencia, ¿no? Eh, Primero que nada hay que tener paciencia, lo vamos a a poner como paso número cero, La paciencia para poder empezar a, 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 a... a ocuparnos por lograr todas las demás metas que tenemos después de eso y la paciencia la vamos a poner en práctica con nosotros mismos primero que nada porque si te desesperas no pasa nada ¿no? si te preocupas no pasa nada porque al final de cuentas somos humanos y no se martiricen por eso no es un paso normal de ser humanos y de y así somos preocupones por naturaleza no, no aprendemos que hay alguien que tiene el control de todo esto y que debemos de dejarnos ir como Gordon Tobogán les decía ¿no? paso número cero es la vamos a tener que vamos a tener que renumerar todos estos pasos porque poco a poco conforme vamos avanzando con estas pláticas nos vamos dando cuenta que hay mucho más en lo que tenemos que trabajar entonces bueno paso número cero paciencia paso número dos gratitud que es, que es el uno en realidad ¿no? gratitud paso número dos resiliencia resiliencia la gratitud acuérdense que nos hola buenos días hola acuérdense que la gratitud se trata de agradecer el todo no todo lo que tienes eh, inclusive la enfermedad ¿eh? O sea, en, en, en toda esta situación de vida tenemos que agradecer hasta lo malo. Perdón, creo yo que más bien debemos agradecer más lo malo que lo bueno, porque de lo malo aprendemos mucho más que de lo, de lo bueno. Entonces, la gratitud ante todo, ¿no? La resiliencia para poder doblarnos en toda esta situación y no quebrarnos, no, no rompernos. Que, que toda esta situación no nos, no nos diezme, ¿no? ¡Feliz día de Pascua! <ríe> Como pueden ver, estamos bien peinados, ¿eh? Estamos bien arreglados <ríe> Estamos, este, descansando Cuidado con el vaso, no lo vayas a tirar Ah, no les enseñé mi vaso, miren Bueno, tarro, perdón No sé si se alcanza a ver bien ahí con la luz ¿Qué está ven? en G.U. y acá sí, tres, en Y aquí por la parte tres de atrás tiene recibidos. tres corazones mira. Su corazón, el que recibió antes de este Y el que acaba de recibir A ver si lo ven ahí Tres corazones Si se fijan, todas mis respuestas en, en Facebook Y en Instagram y todo eso Las marco con tres corazones, ¿no? Vivo por tres personas a fin de cuentas. Y aquí el logo never give up. Está suave, ¿no? Entonces, entonces bueno. Ah, déjenme leer estos dos aquí. Sammy, muy buenos días. Dice, si el cerebro lo acostumbras, lo acostumbras a estar preocupado. Sí, es cierto. Eh, eh, acuérdense que este es un, este, un sistema, de, un mecanismo de autodefensa que tenemos los humanos. Fight or flight, ¿no? Este, o nos acostumbramos a estar en ese... En ese en ese nivel como de estrés, nos manejamos todo el tiempo y el cuerpo no está diseñado para eso. Y entonces empezamos a tener este, problemas por todos lados. ¿no? Ya platicamos ese tiempo, el primer día me parece, de la cuestión de los sueños que estamos teniendo muchos de nosotros, ¿no? de, de nuestras preocupaciones más profundas. ¿no? Entonces estamos teniendo sueños muy raros, precisamente porque en el día a día nos aguantamos todos los, todos los sentimientos que tenemos y a fin de cuentas se explota todo en el subconsciente en las noches. ¿no? Entonces sí hay que, hay que dejar este... Hay que dejar todo eso oír. Nos dice aquí Sammy, buenos días, ¿cómo estás Sami? Nos saludamos mi esposo Carlos y yo un abrazote, Carlos, hace rato que no te veo, hermano. Tengamos fe en que todo pasará antes de lo que creemos, sí, así será, así será. Y más, este, eh, creo yo, más importante todavía, sí esperemos que pase todo esto y, y manejémonos en esa vibración, que pase muy rápido, pero preparémonos por si no pasa rápido. La, lo esencial de todo esto es empezar a comprender que, que, que no nos debemos de preocupar porque esto no suceda como nosotros queremos porque entonces sí nos vamos a dar un problema. Eh, Manuel, muchas gracias. Dice, pero qué solete de niñas. Muchas gracias. es Johanna, la bella, qué bella la princesa, gracias. Y eso que no anda peinada. ¿eh? <ríe> pero bueno, eh, dos, resiliencia para ser este, flexibles ante todo este cambio que viene, o ¿no? que okay, ya está aquí. Tres, aprendizaje, muy importante. Eh, todo esto tiene que